0: Welcome to the Foss Radio. Now you are listening to program is a single gentleman talk. Get up, go to work for the smile on my face. Don't know if. Hello 啊，大家好，欢迎来到新的一期你该不该的这个讨论环节哈。呃，那这一期呢，想跟大家讨论的话题是你到底该不该散养自己家的孩子哈。其实这个话题呢，呃，可以算是说给我自己的听吧啊，因为我原来曾经想过哈、啊，呃……如果我未来有孩子的话，我应该会让他很快乐的成长，就不让他学那些没有用的。就在我印象当中，现在来讲，上学好像意义已经不是特别大了，除了交朋友这一个层面来讲啊。但是呢，今天听了东吴相对论这里面这个梁东和吴伯凡探讨的这个话题之后呢，觉得可能这样的想法并不是特别的理智，或者说，啊、呃，不是对孩子一个很好的。这样的养育方式吧，啊，所以说今天就讨论一下啊，到底该不该散养？那其实这点说回啊，我的小的时候的一种生活状态，呃、啊，在我印象当中呢，我的小时候好像父母很少管，啊，除了这个吃穿住行之外，啊，父母对于我的管教来说呢，可谓是啊，屈指可数啊，只要呢，你不是在学校调皮捣蛋。然后呢，考试成绩呢还过得去，那家长呢一般不会去，呃，要求你什么啊？而且呢，在那个时候呢，我的个人表现还相对来说比较好，可能是一种自律性哈。这种自律性就导致什么呢？在学校呢就属于那种，啊、呃，蔫儿逃啊，就不会明目张胆的跟老师对着干，所以呢，老师也不会去，啊、呃，肆意找茬。对吧？你只要不要太过分的，老师一般都不会说你。可能就是上课呀，搞点小动作呀，说个呃，这个交头接耳一下啊。但是呢，小学的时候当体委，然后初中呢是就是不太想想当什么干部嘛，所以就就是平平淡淡。然后高中也是体委，所以说就是你还甚至有这个职责嘛，所以说对自己的要求呢相对来说还啊、呃、严苛一点啊。当然了，没有做到说。圣人那种，就是上课不说话，老师说什么是什么，还得没有那个状态，还是有点小孩的那种活泼的状态。所以说呢，啊、呃，在这个纪律或者说学校的表现方面呢，啊、呃，没有被请过家长，啊这一方面。然后再呢，就是学习方面上，呃，学习方面，我记得那个时候呢，小学、初中、高中其实一直都处在班级的中游。我记得我考的最好的一次呢，应该是初中，是初二吧，然后考了一个全班第八。那是什么概念呢？我们那个时候初中呢，是一个班七十多人，啊，那刨去后面那十几个兄弟姐妹，真的是不愿意学习。他不是说学不会，他是真不想学，就是见书就烦的那种，你知道吗？但是人都挺好的。然后呢，就是你刨去他们啊，那可能整个班级还有个呃将近六十人吧，对不对？那你跟他们比，还排个全班第八，所以那算是我最好的成绩。了，在那之后就没有过啊，就是初中的最好成绩。高中那更惨了。高中就常年维持在这个三十多名，那都快成了中后段的选手了。因为那个时候高中的没有初中人那么多一个班，那个时候可能一个班也就嗯四五十人吧。啊，基本上每次考试就是三十多名，就二十八九这个程度。一一直就属于打狼的状态吧，算是现在看就算是打狼的状态。但即便如此呢，父母对于我的学习呢，啊、呃，还算是比较放心，因为呢，我毕竟。就是咱说高中吧，你初中还不至于，就高中呢，一学也就学到，就是黑天半夜的啊，也是很用功。虽然呢，你不知道我在那儿到底干嘛，但是我能挺，啊，我一挺能挺到这个十一二点啊，我还能熬夜，啊，这都是我的那个能力啊。就这样，那父母没什么可说的，对不对？你又不是说贪玩，你又不玩游戏，对吧？然后你又不去跟人鬼混，啊，你的所有时间呢都拿来学习。虽然你的学习效率很低，但是呢，就是没出太大的这个。呃，这个意外就是成绩还比较稳定啊，所以说呢，父母对我的成绩的这个学习这一块的管教呢，也不是特别的多，就是敦促呢，相对来说少一点。可能呢，就是说父母瞅着这个成绩啊，会有些闹心，就是说，你看你得这成绩怎么考那个高考啊，对不对？虽然呢，他们不嘴上不说呀，啊，但是这算是给我留情面吧。但是你。现在来看，回头看哈，如果换作我是家长，就我孩子到了高中，就是那个白天黑夜的，就是没吃没晌就这么学啊，然后，哎，挺努力的，但是成绩一直不好，那你说家长什么心态？肯定是特别着急，对不对？那你着急的话呢，有的时候，肯定要说这个失嘴要说出去几句，对不对？但是我父母都挺好的，就是没怎么说。呃，那个时候呢，也是青春期啊，青春期这一块呢，就是。啊，跟父母的交流啊、沟通啊，可能也不是特别的顺畅。呃，因为大家知道，更年期和青春期碰到一起的时候，这个惨烈啊，非常的惨烈。所以从那个时候开始呢，跟父亲的关系呢，就是啊、呃，就是比较波动比较大，就是这样的一个状态啊。所以说，整体来讲啊，回想我的童年呢，算是吧，就是比较愉悦的、轻松的这样的一个成长。但是呢，我这种轻松和愉悦呢，算是一种正常状态。现在来看啊，算是一种正常状态。怎么说呢？就是我自己的内在呢，有一个向往好的这样的一个想法，就是我期待着自己可以啊、呃、成为全班的这个第一啊，对吧？我有一个标杆，就是每个，就是每每个这个这个读书的时候，自己班级的这个第一啊，我都会去啊、呃、瞄准一下。虽然说很难超越吧，但是心里自己会想什么呢？就是说。大家都是人嘛，对不对？那你为什么能学那么好？呃，同样是一天二十四小时，那我的智力也不差，那我为什么不如你呢？对吧？我有一个这样的正我这个自我的反馈呢，就是在内在来讲呢，我是一个啊、呃、想上进的人啊，但是呢，这个外在表现呢，就是学习一直不是特别好，不是特别理想。然后呢，就是两边加持吧，就是父母虽然不说，但是呢，我自己是想。向上，这样呢就导致的状态，就是呃，虽然看起来管教是松的，但是呢，呃，整体呢还是处在一个中位的中位线的这样一个状态。但是现在很多家长在育儿的时候呢，可能就不太一样了。你听他们说的话，你就能听出来。因为我平时呢啊、呃、教小朋友的时候，也会跟家长啊，或者说啊、呃、在学校上选修课的时候，跟来接孩子的家长呢是有交流的。那有的家长的状态就是什么呢？就是说。哎呀，我的小的时候吃那么多苦了，现在呢，我们家里也不缺钱，对不对？然后，呃，只要这个孩子呢，别招灾，别惹祸啊，学习成绩呢，其实无所谓了啊，那就快快乐乐的。尤其是说，你小学一二年级有什么可学的，对不对？尽量去玩吧，因为我平时接触的这些孩子呢，也多半都是小学这个一二三年级。那等到了四五年级的时候呢，这些家长的状态呢，就就变了啊。但是呢。这些变的家长呢，起起初对于孩子的这种放松呢，也是像我父母那样，我觉得啊，就是没松到那个状态，就起码没做到说，哎孩子连学都不用上啊，就是就玩就行吧，啊，就不是这个状态。所以说，有些家长呢，状态就是松，特别的松啊。但是呢，这也出现了一个问题是什么呢？有好多孩子就在这种松弛的管理下呢，变得就是特别的没有上进心。啊，因为那天呢，我去给我们这边的一个啊学校上那种展示课，啊、就我们啊这几个教练，四个教练一起去的，就这一天啊，然后给这些他们那个学校呢叫什么啊国际班啊，就是可能就是平时上课是双语教学，然后未来可能是出国的这个方向的孩子去啊上这个棒球课，然后呢就是呃下午呃下午的这个。啊，其实就上下午两堂课，然后上午那堂我觉得还挺好的，孩子们玩的都挺开心的。那下午那场就不对劲了。然后我们那个我教那个那个组里呢，大概一共是，嗯， 24个人应该是啊，这样呢就是分成两个队比赛嘛。啊，因为这个我们之前规划的也是，因为教练人手不够嘛，不可能又去练习传接球啊，又去练习这个打击啊，这根本不现实。所以呢，直接让他们比赛。所以规则呢也相对来说简单一点啊，不像真正的棒球比赛那么复杂，就特别简单的一个游戏啊，类似棒球的游戏啊，就这样。然后呢，这个先攻的队呢就是得分挺多的，然后后攻那个队呢得分特别少。然后这个后攻队呢就有个小姑娘，就是他算是带头的吧。啊，怎么讲？就是等自己的队呢，就是得了两三分之后呢，就不愿意看了啊，就就可能是他哈、啊，我现在不确定，可能是他牵着所有人，因为他不在这队伍里站的嘛，就有人那个也不想在队伍里站了啊，就是都上后面玩去了。我说这人怎么越来越少呢？正常来说，棒球呢，你要打击的时候呢，你这是有一个打线的，对吧？那小孩子他不听话嘛，对不对？那我就尽量让他们站成一排。对吧？那你说咱叫成人的话就无所谓了。我、哦、你知道第几棒到你了，你就上就完了。但是对于孩子的管理呢，还是说有点规矩。我说他们站一排，但这一排一会儿站着站着就不对了。一开始就站的是十几个人，啊、呃，再过一会儿呢，这这剩五六个了。我说人到哪儿去了？然后我这一声令下，就都回来了。回来之后我就逮着一小姑娘就问我说你什么情况啊？你上后面干嘛呀？然后他就说啊，呃、就我们落后，我们这。我就跟他讲，我说你这就放弃了吗？我说人生的这个道路那么长，未来都困难那么多，对吧？你现在就放弃，这还只是个游戏，你说放弃就放弃。那、啊、他们也没说什么，就是啊，没什么可反驳的。你就他他也不知道，就是我也不知道他有没有听明白我在说什么。但是我真心想告诉他们，就是人生是一个很漫长的过程。但是在你在这些孩子的成长过程当中，起码就是我这一批。这种看到的有好多孩子受不了这种打击，那这是从何而来呢？我估计就是从小的这种家庭教育培养，啊、可能就是哎呀，这个我家孩子今天喜欢这个，那就玩这个学这个啊，那玩腻了怎么办？那咱就换，对不对？那你说，你要原来我们那个小的时候，说想学一个课，想报一个课，你要不坚持个这个一年，你就说不学了，家长肯定不高兴啊，对不对？那你说你钱都花了，你说你不去。但是好在那个时候是按月交钱，反正我那时候学画画的时候按月交钱啊，没没涉及到说一年的。但现在好多家长都是那种，就是一交交年费的，因为呃有些机构，我们培训机构他不可能按照你的状态来，对不对？之前也会签协议，说你要不到啊、呃、一定的时间，就退费是不允许的，对吧？但是有好多家长现在就是这个状态，那孩子不想学，那就不学，那不会要求孩子去硬性的去坚持。那这种特别松弛的教育，其实也有它。不足的一方面，那你想他好的方面就是什么呢？就是顺应了孩子的这种天性，对吧？那你孩子起码不会在逆反中呢去成长，这样的话呢，他的快乐呀，他的这个成长的呃、这个愉悦度呢就特别的高。但是另外一个方面来讲，就是这个孩子在他成长的过程当中没有受过任何的挫折，对吧？哪怕说呃去学或者去玩自己已经不喜欢的东西了。他连这个事儿都没经历过，那你怎么能保证他未来啊去面对生活上那些真正的困难啊，能做出那种良好的正确的反应？这其实很难的。那从小就没有打好底子。你看我小的时候呢，就是无论什么情况下，我告诉自己尽量的坚持啊。比如说你咱说站队，完了就我就记得我们小的时候站这个间操啊或者什么的，我觉得那些老师都挺变态的。那你站，一小学生一二年级一站站很这个十几分钟。啊，你不板着接着站，对不对？然、啊、后走健操，你必须走齐。那个、小时候我还当体委，但是现在你看这些孩子，好像就没上过体育课。说实话，我跟这么多小朋友打过交道，我就发现好多小朋友好像没上过体育课，队都不会站，就两臂侧平举啊，什么向右看齐啊，都不知道往哪儿看，往哪儿走。这要在我小学，我是不敢想象的。啊，就是，就是我身为一个小学体委，我都知道啊，就虽然我后来也没学过专业的这种。啊，体育老师这种课程我也知道，体育应该怎么上，但是现在这些孩子完全不知道。我真不知道现在的教育体系，或者说现在这些家长到底在想些什么。啊，你这个宽松就是家长呢就是宽松政策，那学校也是宽松政宽松政策。你你在其他方面呢都放松了，只要求什么呢？孩子好好学习，但是你忘了，这个人呢是一个整体。对吧？你的生活和你的学习呢？它是一个统一的整体，你不可能把这两件两件东西完全的剥离开，对不对？那你想，啊，如果一个孩子在平时生活的时候遇到点困难，哎，呀，这凡事由由父母来处理，对不对？这事儿我不用干啊，反正有爸妈呢，对不对？不行还有老师呢，有有同学什么的，我不干，对吧？这是生活。那到学习呢？哎，这题太难了，不做了，对吧？那你想呢？让他只只读圣贤书的这个想法，也就失败了，也就落空了，对不对？因为孩子根本就坚持不了，他怎么去读圣贤书，对不对？我们小的时候，我记得我们的初中那个英语老师跟我们说：“你们要是能两耳不闻天下事，一心只读圣贤书，那还好了呢。”但是现在看呢，真的这些孩子真的做到了这样的一个状态，这个环境都是这些家长或者老师营造的。但是你看这些孩子读圣贤书了吗？没有，对吧？这些孩子反而是变得越来越矫情，啊，越来越怎么讲？嗯，一代不如一代，这话呢？我我现在可以可以敢这么说了，你像原来我觉得哈、啊，别人说这个一代不如一代呢，就有点不负责任。但是现在看呢，嗯、呃，这是隔了，你看现在这些小孩呢，我教这些小朋友呢，都是啊零五后了差不多，有好多都是一零年生人的啊，就是一零年前后生人的，你可以想象了，这是不是说一代人了？这隔的可能是两代人。了。你看这些孩子，因为这些孩子在成长条件什么的，就物质基础已经非常的殷实了。因为他们的父母其实跟我差不多同岁，对吧？我就属于晚婚晚育的代表，到现在还单身，对吧？那你看跟我同岁的人，差不多现在都有孩子，有的生了早的，就比如我的同学，现在有可能都上小学了。那这个状态，那你想啊，我们这辈人，呃，就是八零后这些人，有好多都是一些真正意义上的 IT 精英或者职场白领。啊，或者说什么这个自主创业者，那好多的这个工资啊，或者说不叫工资吧，就年薪呢、啊，已经达到了一定的水平。所以说他们在啊物质层面上满足自己的孩子已经不成问题了啊。所以说他们在精神层面的追求呢，可能就是说，哎，不想让孩子吃自己之前吃过那些苦，这咱是可以理解的。但是呢，你这样培养下去的孩子呢，啊、呃，可能是越来越差，各个方面都不会达到你的预期。那我们再看另外一个方面啊，就是严格的父母有没有什么好处？之前不知道有没有大家听过，就是美国有个叫什么“虎爸虎妈”，应该是虎虎妈吧，就是逼着自己孩子去学钢琴还是学小提琴，我忘了。挺挺，我在我眼中那是挺烂的一个故事啊。就是我觉得，呃，两个极端都不好，就是过度放纵和过度的呃这种。呃，严厉都是不对的。那他那就是过度的严厉，然、啊、后逼着孩子做这个做那个，然后把每天的时间安排得特别满。你在美国生活一孩子，其实美国孩子相对来说还比较放松，对吧？那就可能就多读点书，然后多写点论文，从小开始就是这样的一个状态，对吧？那没至于说去严格的去啊，什么学习这个学那个，安排自己的时间。那这个虎妈就是咱们中国人嘛，然、啊、后就是沿着中国传统的这种教育方式，啊，就是严格啊。后来呢，这个应该是女儿吧，也考上了这个名校，我们没记错，应该是常春藤的一所名校。呃，毕业之后呢，这个事儿就没人知道了。大家都知道，这个虎妈培养了一个优秀的孩子，上了一个优秀的大学。哎，这样，等这毕业之后呢？那这个孩子干嘛去了？前一阵听了一个节目，我就说到了这个孩子，后来好像是当兵去了，也不是说做志愿者去了。这老妈当时就傻掉了。我培养你干嘛？我培养你要当这个美国精英啊！我要让你当白领，我要当什么职场的这个大牛啊！你怎么这这完了？整个的家长的价值观就颠覆了，这不知道该怎么办了。但但是孩子已经大了，已经不再需要你去约束。那到美国，那十八岁基本上就不用你管了，对不对？而且大学已经毕业了，人愿意干嘛就干嘛。那这个时候，家长其实是，我觉得，啊，就我个人而言，如果我是那个胡妈的话，我应该是会有落差的，因为我的预期不是这样的。你作为一个权威来讲，那父母在家里其实就是权威，权威的期望是我的孩子未来是个什么状态，但是我的孩子是走向了一个反面。走到了一种像僧侣的那个状态，无欲无求的那个状态，啊，不要求名，不要求利，我就想做我自己做的事情。那个家长就有点摸不着头脑。那你看，这种两种极端就是，啊，你特别放松的孩子呢不成气候，他长不起来，对不对？那你特别严格呢，长起来了，但是结果呢，这孩子并没有按照你的预期去发展。所以这两个极端，我觉得都不是特别好。而且呢，我我今天还要多说一点，就是关于。这个放松式的教育啊，因为什么呢？我现在接触一些小朋友，好多真的，哎呀，这个体能也差，理解力也差，就好多事儿我都不敢想象。一个小学二年级的孩子，我怎么感觉好像还是幼儿园的孩子似的？然后三年级的孩子呢，就是一年级的，然后呢五年级的孩子呢，可能在我小的时候看来啊，可能跟我们三年级差不多，就整个的年龄跨度正在萎缩。而且不知道大家现在没有发现啊，就是妈宝男，或者说愿意跟父母在一起亲近的，啊，就不论男的或者女的吧，都特别的多，就是巨婴的特别多。为什么呀？因为好多的父母都这个把他们这些功能啊全都阉割掉了，对吧？你困难父母摆平，对吧？那你什么什么都父母摆平，结果呢就是孩子失去了所有的这种自主能力，结果就变成了一个啊，看着是有手有脚。但实则上呢，在他内心深处的灵魂里呢，是一个，就是一个哭虫，就怎么说，就是什么都没有，就剩个脑袋和个身体，就这么一个状态。就是说，这个太松弛的教育啊，现在看来，我也反思啊，因为我原来就是想，就想过说，有朝一日我一定让我孩子快快乐乐的学他妈呀，对不对？那玩意儿有什么好学的？你现在这些老师一个个的啊，这不着调的啊。但是呢，现在再看。让一个孩子这么快乐、这么放纵的成长，到底是不是一件好事这个我现在是持怀疑态度啊。所以今天这个节目呢，也是给啊未来的自己，如果真的啊自己结婚生子了啊，等到他这个五六岁啊或者七八岁上学的时候啊，就是真正的遇到了这些问题的时候，我到底会做一个什么样的啊这个表率或者行动吧？啊，其实这也是给自己留下一个印记，别到时候说真的，孩子来到这个世界上，啊，自己说一套做一套，对不对？今天说的啊，要严格的就是，起码不能说特别严厉吧，就起码得是那种，啊，跟我父母差不多，比我父母再稍微好一点。毕竟现在这个知识社会，你学的知识肯定越来越多，但是呢，你的智慧可能还达不到啊。但是呢，我愿意去尝试更好的这样的育儿方式，啊。就即便是这样啊，但我也不确定未来会有一个什么样的结果啊，所以呢，就是今天呢录此节目以，以这个怎么讲，警醒自己吧，啊，等过多少年之后回头再听的时候，看看自己有没有说啊，按照今天的想法啊，或者今天讨论的东西再去实践啊。其实啊，说句实在话，就是现在的小朋友真的很幸福，我真的很羡慕他们。其实我就在想一个问题啊，如果说。呃，我要是说现在的小朋友，啊，就是现在把我缩回去啊，不能再重新生我一遍，必须把我缩回去，啊，或者说把我的小学让让我的小学那个穿越时空，为我小学二年级穿越时空来到现在的这个时代里，我觉得我能成成就一番伟业，啊，这个可能想象有点夸张，但是我真觉得我们的小的时候呢，啊，没有这么傻里傻气的，现在的孩子真的是傻里傻气的。我觉得我们那时候玩什么呀？因为我现在是棒球教练嘛，所以主要还是说以玩为主，啊，就是说我们那时候玩的呢，自主研发，不需要你去规定怎么样，我们就懂，不知道不知道为什么，就是懂，就是明白。那时候资讯也没那么多呀，都特别奇怪。现在的小朋友呢，反倒是那种，嗯、呃，懂什么呢？懂游戏，我也就懂游戏。啊，别的好像什么都不懂。你跟他说这个篮球啊、足球啊，好像就跟不知道似的啊，就特奇怪。那你看我们小的时候呢，多少还有动画片去啊，怎么讲吃些小灶吧？现在看那时候动画片都算小灶了啊？为什么呀？你看那时候那个大空翼啊、足球小将，对不对？灌篮高手、棒球英豪、啊、这些体育类的、热血类的动画片，其实教会了我们那个时代的人呢啊，如何去从事体育运动。啊，所以说，在这个层面上，他们算是小早。但是现在的小朋友呢，呃，没有看什么呢？看什么？小猪佩奇啊，很奇怪的一个东西。然后看什么熊大熊二？我说这个雪村主演的动画片有什么好看的呢？不理解。然后再就是之前的那个喜羊羊灰太狼，就一天就打来打去，吃来吃去也吃不着。哎呀，你看现在是放松了，资源也多了，什么什么都有了，反倒是呢这些孩子的学习能力呢？反倒下来了。那不过啊，说实话，这个呢，呃，可能也是我接触的这个啊学校的关系，因为我接触这些学校，我们都属于中高端的，啊、呃，就是我们这边中高端的学校，那、呃、没太接触一些比较啊，那、呃、就一般的这个啊、呃、学校。不过呢，我听我们这一个教练，我们这个教练呢，现在去到了啊、呃，就我们其中一个教练现在在啊、呃、我们这边的一个区的。啊，这个那个区的比较重点的小学呢，去当啊兼职的这个小学体育老师啊，因为那个小学呢，暂时呢少了一个体育老师，就有个缺口那他正好呢，啊，这个也有教师资格证，什么什么都有。说那你就临时先来帮帮忙吧，啊，因为你要正式入职呢，可能还需要一些手续，这乱七八糟的。所以他今天就去啊，算是帮忙吧，然后就去了。去了之后呢，他就回来跟我讲啊，说。因为那个学校呢，相对于真正的啊、呃，我们其他区的啊、呃、学校呢，还没有那么啊、呃、好的一个啊、呃、级别。就比如说我们这边重点的这个区的这个小学、优等小学。可能呢是五星，咱就说五星这个评分可能到五星满分了。但这个学校呢，虽然也是他们去的这个重点小学，但是他可能只有三分或者三分半这样一个状态，就中间还是有差距的。那他们那边的学生呢，也多半都是一些普通家庭的孩子。那你像我刚才说那五星的学校，呢，那可能都是一些官宦子弟啦，或者说这个这个啊、呃、做买卖的啦，就是这个就是家长构成呢就比较统一。那那边呢就是平民居多这样的一个状态。那你再反观呢？他们那边孩子们那些家长的状态也是相对来说比较松弛的这个教育方式。当然了，我们不能跟每个家长都去沟通，我们不可能从他嘴里听出来说：“哎，我们要放松管教我们的孩子。”但是你看这些孩子的啊、呃，平时的这个生活状态，就我们这个教练就反映说什么呢？跟那些有钱人的孩子差不多，对不对？你咱现在来说，呃，这个科技的发展呢，让穷人。和有钱人的这个差距越来越小，对不对？那你看，你能吃上这个鲍鱼海参，对不对？我也能。那你是天天吃的，那我可能一年吃一次，对不对？但是我也能吃上。那原来呢，可能是真是吃不着，对不对？所以现在这个物质条件好了之后呢，呃，在这个衣食住行这个层面呢，啊、呃，普通家庭的孩子跟真正的富人阶层的孩子呢，没有太大的差别，啊，基本上是一个水平线，啊。但是呢，人富人家孩子呢，可能说人未来可能会继承家族的这个企业，或者怎么着的，人父母可能给留一笔。但是咱说作为普通的家庭呢、呃，你没有办法，你没有那个能力，呃，去给孩子留一个特别好的未来。然后呢，你的教育方式呢，又跟这些有钱人一样，什么样呢？就是哎呀，我一天呢，也就是上班，对吧？上上下班，然后呢玩玩手机啊。对于孩子的管教呢，也就是就那么回事儿吧，啊，跟有钱人的这个做做派是一样，的，对不对？那你看啊、呃，同样的起跑线，然后不断的这个成长，啊，教育方式也差不多，结果是什么呢？结果就是有钱人能有底子，够够花，对吧？未来孩子常常就就算祸害，人有的资本祸害，但是呢，一个普通家孩子呢，他没有，对吧？所以这个松弛的教育管理方法呢，啊，就是让呃越来越多的孩子趋于同志。同志之后呢，那有的呢。这个家庭好的，对吧？未来还是会胜出。那你这些普通家庭的孩子，未来就是失败，注定的要打一辈子工，没有这个翻身的机会。所以，我觉得现在的家长呢，也应该多少注意一点，就是自己对于啊孩子的这种教育啊，就是言传身教有没有做到位啊？你的期待和孩子的自己的期望有没有达成一致？我觉得这个有机会呢，啊，这个父母亲呢、啊，跟孩子应该坐下来好好聊一聊。真正的好好问一问他们，他们到底想要什么？到底想成为什么样的人？然后父母呢，看看能在自己的这个，啊、呃，这个能力范围之内给孩子提供多大的帮助。那，呃，最近呢，听这个武志红的这个课呢，他讲到了就是啊、呃，就是怎么讲，叫沉浮啊，沉浮就是怎么能获得成功吧。他讲了一个迪士尼的例子，迪士尼呢就是啊，他们的一个工作方法就是梦想家。现实主义者，然后批判者，他把这个人的这个想法呢拆分了。那原来普通人呢就是想，哎呀，我现在这么干了，那行不行呢？不知道。然后呢，等你说完之后说，然后有一个声音就告诉你，你这不行，你这根本就不切实际，对吧？所以这个东西就是，呃，把这个三个混成一起。那迪士尼呢，就是把这个东西都分开。你梦想家的时候，谁也不要说话，我就是拼命的想，拼命的做梦，然后呢？第二步来到了这个现实主义，啊，那我看这东西怎么实行啊，怎么去做，怎么让它变得合理，然后等到第三步回头看，作为一个批判者回头看，哪儿不合理，然后把这个东西再说出来，把这个过程分开去做，这样会更容易啊去成功。那我们的孩子有没有这样的机会啊？就是我们的家长可以成为一个批判者，但是你要。啊，跟他站在同一个角度去批判这件事情，去帮助他，对不对？那我们的孩子在成长的过程当中，能不能用上这样的方法啊？让他有一个想象的空间，然后有一个自我实现的这样的一个状态，然后呢，再有一个自我批判的这么一个过程。可能现在的小朋友呢都没有，而且呢，那个吴中红也讲到说啊，小的时候如果一个孩子能尝试到成功的滋味的话，其实对他未来能获得更大的成功是有帮助的。但是我现在想了一想，现在的小朋友好像没有什么机会去获得成功，可能就是玩游戏的时候吃个鸡，对不对？或者说那个在 Minecraft 这个 My 麦麦块上就是建造过什么，这是一种成就感。但是那都是虚拟的成就感，对吧？现实的成就感并没有啊。所以我觉得家长的这个引导作用呢，还是不容小觑的，还应该去多帮助帮助啊。还有一点呢，就是说的是。呃，有有些家长呢会觉得说，哎呀，我要让孩子去美国什么、嗯、那个念个小学啊，或者说那个怎么样啊，或者说在中国读一个类似于美国的学校，但是这样的学校呢太松弛了，还是那个状态太松弛了。等他真正的上了大学之后，哎呀，如果他一直在中国上啊，比如说小学上的就是那种私立的贵族的这种啊外国学校，那等他上了这个大学之后呢？就是一直散下去，啊，当然了，我也只是我们这边的某些私立学校啊，可能存在这个状态，啊，个别的啊，就是一直松下去，到大学也松下去。那你的那些学校呢，还是属于怎么讲？就是你到了一定的岁数之后，你可以出国的。比如你读了高中之后呢，你是可以选择去啊，这个美国、加拿大、什么澳大利亚什么之类的地方，你可以去去那边上学。但是你要知道，美国的大学是特别的严的。对吧？他的读书量每天的，就是每个月的读书量呢是特别多的。你想，你小的时候这么放松，等你去了国外，你一定是不适应的，对不对？那有的孩子，这个可能小学呢就是普通学校，然后初高中呢也是特别严，然后到了美国呢反而适应了，对吧？因为他一路上这个压力是在的，但是你要去那种特别好的贵族的私立学校，尤其是那种出国的，那可能这个孩子呢。未来遇到的困难，可能自己就解决不了。哎，所以说呢，今天讨论来讨论去啊、呃，我得到的一个什么结论呢？就是我未来要是有孩子了啊，一定要向我父母学习、啊、只要说这个孩子啊，在思想道德上啊，这个人品上没有太大的这个错误啊，符合国家的法理。符合我们中国传统的部分的道德观念啊，因为有些道德观念我确实啊、呃，这个就是我不是特别了解啊，而且呢，还有一些已经跟时这个我们的时代脱轨了。就是说，只要遵守了啊，我们这些传统的一些东西，那 OK， 在大的方面上没有什么这个不良的癖好嗜好，或者说这个人格缺陷，那 OK， 他其他的事情我尽量保持一种放松的状态，让他自由去生长。其实这个呢，也是我父母的一个育儿经验。就是后来跟我妈聊天也说，了，就是小树得砍，啊，但是呢，你不能妨碍它的生长，啊，就是这个状态。所以是这个，我估计未来的话呢，也会成为我的家训吧。啊，也希望啊，也希望。现在虽然说这个依旧单身啊，但是呢，对未来呢还是抱有希望的。就、嗯、这样状态。那好了，今天的讨论呢就是这样啊。可能这个说来说去啊，其实就是在。啊，辨识自己的这个思维过程啊，因为我一个人录节目，不可能像两个人录节目那样，大家这有来有回啊，这个对答如流啊，这你说你的，我说我的，咱整场都是我在说，所以呢，有的时候呢，这个思维前后呢有些混乱，可能呢，我后边说的这个东西应该再往前放，前面放一点啊，后边这个中间说的东西再往后边放一点啊，这样就整个就流畅了。但是你要知道，人的思想是不受控制的，对吧？我这一句话说出来的时候。其实呢，我刚才想的不是这句，但是这句话已经说出来了。那我再想往回遮呢，可能我之前说那话，我又想不起来了。所以说，有时候你会听到这个断断点的这种感觉。那这就是人类的这样的一个思想的过程。所以最近呢，这个也是也再说一下这个录这个棒聊这个节目啊，也也存在这个问题。我,我就是怕自己呢反复录这个棒聊呢特别长，所以我能把这个棒聊呢形成了文稿啊写下来，然后照稿念。即便如此。啊，这个录节目也是一个特别费劲的事儿，啊，因为有的时候呢，你读你读到那之后呢，你就想再往里加个东西，那当你加完之后，你再跳出来的时候，你发现你接不上了，那就得重录。啊，虽然能剪啊，就是但我还不太愿意剪，因为一期节目呢，这个半聊节目现在我就控制在十分钟以里，所以说你剪来剪去呢，反倒是增加这个时间，倒不如一次性录完，对吧？所以说这也给自己说呢，嗯，如果说你听到我这个节目啊，有的时候前言不达后语，也希望大家见谅。啊，因为这毕竟呢，属于一个那、这个自我的，嗯、啊，类似于这个声音日记吧。啊，遇到问题呢，想到了我就说出来，啊，然后自己去辩驳一下。其实最近在听的这个啊，这个哲学课呀，也在说这个这希腊的是谁呢？啊，亚里士多德啊，是不是亚里士多德？不是亚里士多德啊，是，哎呀，是。柏拉图，然后前面是谁来着？哇、啊，又想不起来了。这三个人呢，我老是记不清。啊、呃，柏拉图、亚里士多德,德，然后那个是谁呢？啊，我想不起来，又想不起来，真的是忘了。就是我总感觉自己跟他差不多啊，就是，其实上大街人跟人说说道理，咱俩就变吧，变来变去呢，这个这个真理越变越明。其实我就是自己在跟自己去辩驳，哎，每每次讨论完之后，我都没有一个确切的结论，啊，可能就是对自己来说呢，有一个啊想法，对不对？但是我我希望大家呢，还是一个抱抱有这个啊特别开放的心态去想我的这个讨论题，啊，因为每个人的想法不一样嘛，对不对？你可以保持你的这个状态继续的生活下去，对吧？那无所谓的。那，哎，不多说了，我一会儿得看看到底是谁，真想不起来。今天节目呢就是这样，那好了，那我们下期节目再见，拜拜。